0: Postaw na e-commerce. Na rozmowy o sklepach internetowych zaprasza Shopper.
1: Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Aneta Pałka i pracuję w szoperze, a ze mną jest Tomasz Oleksy, właściciel sklepu internetowego More Cycling. Dzisiaj naszym tematem będzie sport w sieci, jak sprzedawać akcesoria sportowe, odzież sportową, bo to jest główny, wasz, główny wasz, wasza kategoria zainteresowań.
0: Cześć tak. Aneta, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich, którzy przybyli posłuchać o naszej branży i o naszym sklepie.
1: Chcielibyśmy poznać waszą historię, ja wstępnie powiem, że od sześciu lat prowadzisz własny sklep internetowy, razem z dwójką kolegów, z Wojtkiem i z Marcinem. Powiedz jak to wszystko się zaczęło.
0: Wojtkiem i Mackiem, tak sprostuję. i ja, Tak, i sprecyzuję też odzież sportowa oczywiście, ale stricte odzież kolarska, akcesoria, wszystko co się wiąże jakby z ubraniem na rower. Nasza historia rozpoczęła się 6 lat temu, praktycznie kilka, kilka, 8 miesięcy przed otworzeniem sklepu. Wybraliśmy się w podróż kolarską, to był początek właśnie z Wojtkiem i Maćkiem. Do pokonania mieliśmy ponad 1600 kilometrów, dlatego też nasza historia jakby przyjęła takie liczby, 1620 kilometrów, i ona jakby opowiada o tym początku. To była podróż w 7 dni z Nowego Sącza do Rzymu. Celem była msza beatyfikacyjna papieża. Podróżowaliśmy na rowerach całą trasę, czyli ponad te 1600 kilometrów wasyście kampera do spania i pomocy Aha. tam dwóch przyjaciół, jeszcze kierowcy, kucharza i opiekuna, masażysty i tak dalej. Czyli cała e, ekipa. Tak. I no, to była niesamowita, wspaniała i pełna mm, niespodzianek, cudownych widoków, chwil, rozmów i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam właśnie w trakcie tej podróży zaczęła zaczęło kiełkować myśl o, o swojej odzieży z racji, że jechaliśmy w takiej odzieży i jakby doświadczaliśmy tak. tego ubrania na sobie.
1: Wygód i niewygód. E,
0: tak, według, to można tak powiedzieć. I jakby też wiązało się to z problemami, żeby znaleźć firmę, od której możemy to kupić gdzieś tam. No jakby po tej podróży to, to sobie kiełkowało, troszeczkę splotów okoliczności sprzyjających doprowadziło do tego, że dosłownie po pięciu miesiącach zacząłem projektować pierwsze koszulki, czy pierwszą kolekcję całą. Dwa miesiące później byliśmy na pierwszej sesji w Chorwacji, w Austrii, w listopadzie, na początku listopada, sesji fotograficznej, żeby ją sfotografować. No i tym samym nie upłynął rok, a ona już była wprowadzona do sprzedaży. Rok od naszej tej podróży kolarskiej. Także to bardzo szybko się działo.
1: A powiedz Tomku, bo mówisz, że 6 lat temu założyliście ten sklep, a jak długo potrzebowaliście, jak dużo potrzebowaliście czasu od samego pomysłu do jego realizacji? Jak to wyglądało czasowo?
0: No to już opowiadam. Wakacje, dokładnie w sierpniu projektowałem kolekcję, wizualnie ją sobie na papierze, we wrześniu, i październiku została odszyta. W listopadzie była sesja i w listopadzie też rozpocząłem okres testowy shopera, bo zależało mi na tym, aby ten przez ten okres testowy wykorzystać go sobie na wdrożenie wszystkiego. I w styczniu mhm. uruchomiliśmy sprzedaż i sklep. Czyli tak naprawdę od projektu w sierpniu, no to mamy niecałe pół roku, kiedy mieliśmy już sprzedaż online.
1: A powiedz y- Sam pomysł to oczywiście taka główna idea sprzedaży online. To jest super, że też padliście na na to, żeby zrobić i zorganizować coś swojego, jakby stanąć też na wysokości zadania i ten pomysł zrealizować. Ale trzeba było na pewno zrobić research dotyczący tego, jak krok po kroku Chcieliście ten pomysł w życie. Powiedz, gdzie szukaliście in- informacji na temat sprzedaży online? Czy mieście jakieś takie sprawdzone źródła, może osoby, które udzieliły wam e, takich rad dotych, dotyczących tego, e, jak to wszystko e, powinno wyglądać idealnie?
0: No to tu cię zaskoczę, bo ja jestem osobą, która jeżeli coś wymyśli, to to wdraża researchu dużego nie szukałem. Nie szukaliśmy też tak naprawdę jakiejś konkurencji tak stricte, czy warto wchodzić w to, czy nie warto. Jakby samo uruchomienie, czy od strony technicznej, to na początku największym wyzwaniem był właśnie ten sklep. Bo nie ukrywam, że zastanawialiśmy się nad budowaniem swojej strony, czy wykorzystać platformę, znaleźliśmy platformę waszą. Tam wiele rzeczy nam sprzyjało, na dużo mogliśmy sobie pozwolić. I jakby to był początek, od strony technicznej. Natomiast dopiero po tym, jak sklep powstał, jakbyż za tym szła cała, cała taka ta machina, nie wiem, reklamowo, promocyjno, sprzedażowa i jakby też nauka też po części, bo uczymy się dalej, czy ja się uczę nadal. Wtedy korzystaliśmy z webinarów, to były książki, to były webinary, to były spotkania, to były śledzenie innych marek, niekoniecznie z naszej branży i tak to wygląda nadal. My nadal inspirujemy się tym, co się dzieje wokół nas, inspirujemy się sukcesami innych marek. Nie kopiujemy, ale staramy się od nich coś wyciągać i wdrażać u nas.
1: A powiedz, czy nie baliście się samej dziedziny, bo to jest raz, że odzież, dwa, sportowa, u nas na platformie sprzedaje około 7% sklepów w tej kategorii właśnie sportowej. Czy nie baliście się na przykład konkurencji, która jest dużo bardziej znana, która ma już tam ugruntowaną renomę, czy trudno było Wam zacząć jakby z z takim progiem wejścia i mając tę wiedzę, którą, którą zdobyliście?
0: czyli wiedzę jaką, albo malutką, a to jakby wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Z racji, że nie działaliśmy, ani ja tak nie działam, żeby najpierw sprawdzać, czy mi się uda, czy mogę, jestem niepoprawnym optymistą, niecierpliwym i jakby wierzyłem w to, że to się musi udać. Także mieliśmy świadomość konkurencji, głównie mieliśmy świadomość konkurencji marek europejskich czy światowych. Na rynku polskim raczej nie baliśmy się, bo wiedzieliśmy, że możemy zaoferować nie mniej niż to, co mają inni. Największym wyzwaniem było sposób i przemyślenie tego, jak dotrzeć do klientów. To było największe wyzwanie. Z racji, że postawiliśmy na ten produkt wysokiej jakości, mam tu na myśli na przykład włoskie dzianiny, które są stosowane przez inne marki na świecie, te same tak naprawdę, wkładki i nie wiem, choćby nici, jakieś takie detaliki, to my to mamy to samo, więc tutaj jakby nie obawialiśmy się, że to ktoś to nas... na jakości. Tak, tak, porówna i powie, że tutaj nie spełniacie czegoś. Nie, poszliśmy jakby od razu z założenia z górnej półki, żeby to wszystko było tak, jak mają inni. Znaczy myślę tutaj o tych markach takich światowych.
1: Mówisz, że właśnie przyciągnięcie klientów było największym wyzwaniem. Czy jakieś jeszcze, pamiętasz, elementy, które sprawiały Wam, no może nie problemy, ale właśnie były takimi wyzwaniami na samym początku? Oprócz tego, że no wiadomo, trzeba było skądś zdobyć wiedzę plus półprodukty do, do Waszych realizacji, czyli do odzieży. Czy coś jeszcze?
0: Znaczy... To wyzwanie to faktycznie, klienci tak, oczywiście, ale to, co też mówisz, jakby znalezienie dystrybutorów, dotarcie do nich, odnalezienie tych, a nie innych dzianin, znalezienie firmy z suwakami, takimi, a nie innymi, jakimi chcemy. Jakby te klocuszki małe w tak krótkim czasie po prostu były ogromnym wyzwaniem na pewno. Nauczenie się sklepu, nauczenie się platformy, nauczenie się regulaminów, zasad, funkcjonowania. Także to były rzeczy, które też miały wpływ, ale tak jak powiedziałem, jeżeli był cel, styczeń, start, to po prostu wtedy te pół roku, no to było mało spania, dużo pracy, bardzo dużo pracy i pomocy i przyjaciół, i rodziny, i i kogo się tylko dało, tak naprawdę próbowaliśmy zaangażować w to, żeby to wystartowało, no się udało. Ja to uważam, że... To jest y, chyba najlepsza
1: rekomendacja.
0: Tak, że to tak naprawdę nie, nie ma co się skupiać na tym, co trzeba zrobić. Jakby nie ma mhm. co skupiać się na tym, na przeszkodach. Raczej trzeba patrzeć cel, który mamy i dążyć małymi punktami do jego realizacji, bo to wszystko jest możliwe dla dosłownie kilku osób.
1: Jasne, właśnie tutaj zaczynają spływać pytania. Mamy naszego gościa, on jest specjalnie dla Was, także jest z nami Ewa, która zapytała skąd czerpiecie inspiracje dla nowych kolekcji. Czy macie jakieś takie źródła pewne, które pozwalają Wam wybić się z, z nowymi ciuchami kolarskimi?
0: Rozumiem. Mała anegdotka na początek, znaczy anegdotka. Dwa sezony pod rząd wprowadzaliśmy kolory koszulek, które potem były topowymi kolorami wyznaczonymi przez firmę. Uciekła mi nazwa. Ale jest, jest to jakby do odnalezienia. Oni wprowadzają na sezon, prawda? I one są tam gdzieś w modzie popularne i najczęściej kolekcje chociaż jeden kolor z tego zaczerpują. Dla nas to było intuicyjne. Także my inspirujemy się, czy czerpiemy inspirację z założeń, jakby całej kolekcji estetyczna, elegancka. Jakby taka ma być kolekcja, i ten kierunek sobie przyjmujemy jako wyznacznik. Więc tak naprawdę tutaj to jest poszukiwanie kolorów, ale oparte tak naprawdę o moją intuicję i no nie oszukujmy się to, co mi się podoba, bo ja też jeżdżę. O, biorę pod uwagę, co lubią klienci, co częściej mówią, ale to też jest tak, że zdarzało się, że pojawił się kolor męski, głosy potem w komentarzach czy w wiadomościach fajny będzie też taki damski, a potem to się nie sprawdzało. Także tu też trzeba być ostrożnym. Jeżeli się kocha to, co się robi, jeżeli czerpiemy z tego radość i żyjemy tym, to my to czujemy. Jeżeli to czujemy, jesteśmy zaangażowani i potrafimy sami. Nie musimy jakby gdzieś tam kopiować. Pewnie, że zdarza się, że coś nam się gdzieś spodoba, w przestrzeni, najczęściej w przestrzeni. To są gdzieś tam kolory zauważone, czy jakaś drobna grafika i tym się inspirujemy, ale nie ma tak, że wchodzimy na konkurencję. Tego nie robimy, nie chcemy jakby w ten sposób działać, żeby kopiować.
1: Oczywiście, a powiedz mi, czy uważasz, że temat sportu, czy prowadzenia biznesu powiązanego ze sportem jest trudny w sieci?
0: Znaczy doświadczenia ostatnich dwóch lat mówią, że warto, bo się to rozwija mocno. My to widzimy w branży kolarskiej czy rowerowej, to mówią y, firmy, czy przedstawiciele firm produkujących rowery i, i nie tylko odzież, więc to jakby rośnie mocno i ja myślę, że to nadal będzie się rozwijało, bo taki nagle trend się zrobił pomiędzy, znaczy pomiędzy, w, na świecie bym rzekł nawet, to nie tylko Polska jakby, prawda, czy wsiadła na rowery, jak to się mówi, czy zaczęła biegać, po prawda. prostu chcemy być bardziej aktywni, i to się robi modne, trendy, Dlatego jest miejsce na kolejne marki i jakby jak najbardziej sprzyja temu czas.
1: Mm-hmm. Jeszcze ostatni rok pokazał, że, że ten sport staje się coraz bardziej popularny, nawet w tym wydaniu bardziej domowym, prawda? Też. Jest z nami jeszcze Karol, który pyta jak wygląda wasza gospodarka magazynowa, jak organizujecie dostawy, z magazynu?
0: Nie mamy magazynu, mamy swoją sprzedaż. Jest to organizowane z z naszego punktu, z naszej pracowni. Nie obsługuje nas nikt, realizujemy to sami, bynajmniej na razie. Mieliśmy wiele tam propozycji, zapytań, ale też to wynika z tego, że staramy się jak najmniej automatyzować nasze działania. Jakby to hmm. wynika z tego też, że chcemy być blisko klienta, chcemy go słuchać, chcemy mieć z nim styczność. To jest bardzo ważne, żeby go dotykać, żeby z nim rozmawiać na każdym, na każdym elemencie styku z marką. jakby, prawda? Opakowania są personalizowane. Nie możemy tego zautomatyzować. Każdy dostaje jakiś liścik, każdy dostaje jakieś słowo od nas. Hmm. Czasami używamy jego imienia. Różnie to jest, więc no tutaj nie przeskoczymy tego, ale też nie chcemy. Będziemy stawać na głowie... Żeby to tak wyglądało, nawet jeżeli będziemy mieli tą sprzedaż set procent większą za kilka lat
1: czyli stawiacie wiecie też na indywidualne podejście. Tak, bardzo, do bardzo. Tak. Na, wasze, na waszej stronie, na stronie waszego sklepu piszecie, że czy znaczy ty piszesz w zasadzie, że kochasz kolarstwo i daje to wiele radości, przygód i wolności. A jakbyś miał porównać to do działalności w sieci? Co daje własny sklep internetowy i własny biznes w sieci?
0: No daje właśnie wolność, radość i satysfakcję ogromną,
1: mhm
0: pod warunkiem, ja uważam, że to jest troszeczkę warunek konieczny, bo powinniśmy jakby tak rozgraniczyć sprzedaż z pasji, z produktu, który kochamy i znamy, a sprzedaż tylko dla zarabiania. To są dwie różne rzeczy, prawda? Są osoby, które prowadzą biznes, żeby zarabiać, a są osoby, które prowadzą biznes, żeby zarabiać i budować markę. U nas jakby, jakby to jest bardzo ważne, że my budujemy markę, a za tym idzie sprzedaż. No właśnie, daje radość ogromną. Każdy produkt sprzedany, każda opinia wracająca do nas, to jest ogromna siła do działania dalej. Oczywiście trzeba zaangażować czas, zasoby, ale to tak jak gdzieś tam jeszcze wcześniej mówiłem, to są takie małe cegiełki poboczne. Jeżeli widzimy przed sobą tych klientów, spotykamy ich na ulicy, jak jadą w naszej odzieży na rowerze, to to jest taka satysfakcja, że ładuje nas na na kilka dni do przodu.
1: Jasne. Iwona pyta nadal o ten wasz początek, bo oprócz tego, że jest zaangażowanie, oprócz tego... że jest pasja, to potrzebny jest też budżet i właśnie pojawiło się pytanie od Iwony o to, jaki był Wam potrzebny budżet na start. Produkcja, sklep, promocja, ewentualnie jakieś widełki, jeśli byłbyś w stanie podać.
0: Widełki? Pewnie. Do startu mieliśmy budżet między 30 a 50 tysięcy, tylko nadmienię, że dość duży, ważny krok zrobiliśmy w momencie, kiedy otworzyliśmy swoją pracownię. To już się stało po roku, bo pierwszy rok według naszych założeń i projektów tą kolekcję inna firma szyła nam, a już w sumie można by powiedzieć po roku, gdzie ja nie jestem krawcem ani projektantem, ale przeszedłem szybko kurs taki, żeby mieć pojęcie o tym. Zorganizowaliśmy pracownię z maszynami, z paniami, z wyposażeniem, ze sprzętem, akcesoriami, no i wszystkimi półproduktami. I to jest, wydaje mi się, dla nas samych ogromny sukces, bo to też pokazuje, że nie musisz się na początku na pewnej rzeczy znać, ale ta pasja do tego będzie cię nakręcała no i będzie powodowała to, że się rozwijasz i lecisz do przodu.
1: Czyli główny składnik tego budżetu to, był, to była produkcja, czyli jakby przeznaczenie na, na odzież.
0: Nie, nie. mówię 30-50 tysięcy, to był ten początek. A potem kredytowaliśmy, leasingowaliśmy w sumie wyposażenie pracowni.
1: Rozumiem. Dla Was wszystkich, którzy nas obserwują, będzie też niespodzianka, bo za pomocą bardzo niskiego wkładu budżetowego będziecie mogli zapewnić sobie dobry start w sieci, także zaczekajcie na koniec naszego spotkania. Marcin jeszcze pyta, czy robicie SEO?
0: Wszystko robimy sami, czy robimy SEO, powiem tak, nie działamy według schematów książkowych, nie działamy według schematów agencji, nigdy nas nikt nie obsługiwał, dlaczego? Ani pod reklamami, ani pod SEO, ani pod, pod niczym tak naprawdę, bo rozmowa kończyła się na tym, że osoba, z którą rozmawialiśmy nie czuła produktu. Dla mnie to jest bardzo istotne. Ja wolę robić z błędami, uczyć się samemu, mhm. ale wiedzieć i znać kierunek, w jakim to sobie idzie. I ja to naprawdę czuję. To jakby Wszystkie agencje, wszystkie osoby, które się do nas zgłaszają, działają szablonowo. Czasami nawet nie wiedzą, co my sprzedajemy, a chcą nam zaproponować obsługę. Rozumiem. To po prostu odrzucamy na dzień dobry. Tak, wolimy sami.
1: Jasne, czyli oprócz tego, że jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, to jakbyś się określił?
0: Jakbym się określił?
1: Tak, jak, jakim jesteś przed, e-przedsiębiorcą, tak. Jakie cechy sobie widzisz, które dają ci <śmiech> <śmiech> ten biznes? No właśnie
0: wiara w sukces. Niecie- jestem niecierpliwy, aczkolwiek w pracowni nauczyłem się cierpliwości. No ten optymizm, to jest bardzo ważne. Trzeba wstać hmm. rano i wiedzieć, że pewne rzeczy nam się udadzą. I patrzeć przez pryzmat, tak jak już wcześniej zaznaczałem, sukcesu. To, jakby to jest bardzo ważne, że idziemy, jesteśmy pewni, że nam się pewne rzeczy udadzą prędzej czy później. Bo to jest też ważne, że my jakby z założenia wyszliśmy, jakby taki pierwszy cel to był po pięciu latach działalności wyznaczony. Prawda? Nie wcześniej, nie chcieliśmy milionów w pierwszy rok i jakichś takich sukcesów w ogóle finansowych. My jakby nie, nie patrzyliśmy pod tym kątem. Jakby Celem jest budowanie wizerunku marki, cały czas, rok po roku.
1: Jasne. Mówisz o, o, o tym, że cały czas budujecie tą e, markę. Ona ma już e, wyrobioną renomę. E, wy jesteście z bardzo znanym sklepem, e, jeśli chodzi o... E właśnie akcesoria i odzież sportową. A czy są jakieś takie, bo oczywiście są sukcesy, są blaski, są też cienie tego biznesu internetowego. Czy mógłbyś się jakieś wymienić? Co, co jednak jest takim minusem prowadzenia własnej działalności w sieci?
0: To myślę, że tak jak w każdym innym biznesie, minusem jest to, że z jednej strony mamy elastyczny czas i możemy sobie Mogę odwieźć rano syna do szkoły, mogę ugotować po południu obiad, ale ja muszę być jakby dyspozycyjny prawie że do 20. Zresztą takie też jest tam gdzieś założenie, żeby ktoś z nas był do dyspozycji telefonicznej czy na czacie, czy mailowo, bo to jest też ważne. Więc to jest taki minusik i tak naprawdę jestem tak zdeterminowany i tak dużo mi sprawia radości, że ciężko mi wymienić inne Aczkolwiek zdarzają się też jakieś porażki takie techniczne. Pamiętam, że uszyliśmy na przykład partię spodenek gdzieś tam w pierwszym roku, znaczy w drugim roku w sumie. Maszyna jakby gdzieś tam miała błąd w ściegu i musieliśmy ją wyrzucić do kosza, całą partię. Także takie rzeczy się zdarzają, ale one uczą, uczą wyciągać wnioski i to jest też fajne. To jest doświadczenie, które przy zleceniu tego komuś my tego nie widzimy, my tego nie czujemy.
1: To się zdarza po prostu. No, tak,
0: tak, tak oczywiście. Życie tak.
1: Właściciela sklepu internetowego i właściciela własnej firmy. No, myślę, że każdy się z tym liczy. Jeszcze Damian pyta o to, ile zamówień dziennie posiadacie dzisiaj w stosunku do początku, czyli do tej jakby początkowej mm-hmm. fazy działalności sklepu. No,
0: to jest dużo. Procentowo duży, wzrost duży, naprawdę mamy wzrost duży, ale nie ukrywam też, że na początku osiągnąć wzrost powyżej 50% sprzedaży nie jest trudno. Mm-hmm. E, można zrobić rok do roku, mówię teraz, wzrost sprzedaży rok do roku trzycyfrowy i to też nie jest dużo, bo to jest początek. Myślę, że podgórkę mamy od teraz, czyli już po pięciu latach, kiedy faktycznie już troszkę tych klientów jest i... Trzeba jeszcze bardziej jakby intensyfikować działania, żeby przynosiły rezultaty, ale nadal uważam, że kluczem jest budowanie marki wizerunku.
1: Chciałam zapytać jeszcze w temacie sprzedaży, bo odzież kolarska nie sprzedaje się raczej równomiernie w ciągu roku. Jest to sprzedaż pewnie sezonowa. Jaki okres jest dla Was taki bardziej obfity, który mniej?
0: Już mówię. Zmienia się to, o dziwo się zmienia, bo patrząc, nieraz próbujemy przewidzieć, patrząc na miesiące wstecz lata na przykład, czy start będzie w marcu. Jest to troszkę uzależnione od pogody, ale gdzieś tam mniej więcej, ale jednak to jest takie nie do końca do przewidzenia, ale na pewno początek wiosny, lato, o dziwo styczeń, luty to są też dobre miesiące, ponieważ... Dużo naszych klientów czy dużo osób, które jeżdżą na rowerze, wyjeżdża w ciepłe miejsce, tam spędza wakacje, tam zabiera rower, tam jeździ i gdzieś tam wypełnia nam tą lukę. Ja nie mówię, że to jest
1: informacja,
0: że to jest taka sprzedaż identyczna z tą w sezonie, ale jest okej. Okay. No, można powiedzieć, że martwy miesiąc to jest może grudzień. No właśnie miałam
1: pytać o ten okres największej sprzedaży teoretycznie dla wszystkich sklepów internetowych, czyli ten okres od końca października, listopad, okres świąteczny. Czy też zauważacie tam jakieś, jakieś zmiany właśnie w sprzedaży? Na plus oczywiście. Mhm.
0: Znaczy u nas no, listopad jest o tyle okej, okay, że... My mamy raz, nie nie prowadzimy żadnych akcji promocyjnych, u nas nie ma, czy już takie jak promocja, wyprzedaż czy coś. Jest tylko jeden taki czas, to jest Black Week, a dokładnie tydzień taki mamy i wtedy faktycznie mamy promocję, to jest promocja bez oszukiwania, bez podwyższania cen miesiąc wcześniej, a potem zaniżenia, po prostu lecimy z tym i to jakby napędza nam listopad. Święta też, bo ludzie robią sobie prezenty, prawda? Tak, ale nie mniej niż niż ta składowa. To jednak się inne produkty wtedy sprzedają na pewno dobrze. Także ten grudzień jest taki troszeczkę słabszy, aczkolwiek też mamy odzież gdzieś tam taką późno jesienną, bo stricte może zimowej takiej nie mamy, typowo zimowej, poniżej tam 5 stopni i to też nam gdzieś tam podciąga, bo jakby nie było nam też zależało na tym, żeby jakby wypełnić ten cały okres, gdzieś tam się odnaleźć w tym, żeby tych miesięcy nie było więcej niż trzy.
1: Ja chciałam też zapytać, jak organizujecie tą sprzedaż, jak planujecie kolekcję, by cały rok zakończyć jednak na plusie, prawda?
0: Jak planujemy kolekcję? Jutro wyjeżdżamy na sesję do Austrii, kolekcji, która będzie w sprzedaży od lutego część, a część na jesień jeszcze. No i tak z takim wyprzedzeniem mniej więcej planujemy. To jest pół roku, czasami jest to rok bo to są, gdzieś tam zapisujemy pewne kolory, czy jakieś pomysły na tą kolekcję, żeby nam nie uciekły, bo tego jest dużo i to się bardzo dynamicznie też zmienia. Zdarza się, że zaplanowane na przykład trzy kolory damskie na wiosnę przyszłego roku, nagle zostanie z nich jeden albo dwa, a ten trzeci nagle się zmieni. To tak, Ale to jest też ogromny plus, który w porównaniu z korporacją czy z innymi firmami, jak pracowałem na etacie, podejmowanie decyzji. Ja tutaj, fakt faktem, że sam sobie jestem, ale my dzisiaj wprowadzamy zmianę, a jutro tak realizujemy kolekcję i to jest super, to jest naprawdę fajne, bo czasami ta zmiana wynika nie tylko z naszych doświadczeń, ale naszych klientów i reagowanie na to na pewno ich cieszy.
1: A powiedz, czy na samym początku, kiedy zaczynaliście w sprzedaży internetowej, mieliście już tą świadomość to wyczucie takiej sezonowości czy byliście w związku z tym, że byliście na początku tej drogi, dopiero się tego wszystkiego uczyliście
0: i uczyliśmy i trochę mieliśmy tą świadomość no bo tak jak powiedziałem, jeździliśmy na rowerach nie tylko my, ale nasi przyjaciele i znajomi więc wiedzieliśmy, że gdzieś gdzieś ten początek wiosny jest i gdzieś tam ludzie o tym myślą aczkolwiek na pewno 5 lat dało nam dużo większą wiedzę i jesteśmy no, inaczej faktycznie to, co wcześniej jeszcze pytałaś, inaczej przygotowujemy tą kolekcję, prawda? Bo my już wiemy, że, zresztą prowadzimy sobie tabelki pokazujące sprzedaż danego produktu, więc tak jak kiedyś szyliśmy na przykład X spodenek w danym rozmiarze, to teraz go szyjemy 3X, prawda? No bo wiemy, że to się sprzedaje w tym i w tym
1: sezonie. A Oczywiście ta sprzedaż jest sezonowa i są te piki, powiedzmy wiosna, lato. A jak wykorzystujecie ten okres gorszej sprzedaży? Jakie działania podejmujecie wtedy, na przykład w sklepie? Czy macie się innych zadań? Jak jak wygląda to planowanie?
0: To wtedy, no właśnie, taki początek jesieni to już jest tak naprawdę przygotowywanie się do kolekcji wiosennej. Więc mamy spokojnie czas na szycie jej żeby to nie było na hura i my tak naprawdę bardzo często już w grudniu mamy gotowe kolekcje do sprzedaży, czasami się to obsuwa o miesiąc powiedzmy, ale ta jesień to faktycznie to jest taki czas, więcej mamy czasu, żeby bo tego brakuje powiem szczerze, spokojnie pomyśleć o tym co zmieniać, co ulepszać, co poprawiać, bo jeżeli się biegnie za dniem teraźniejszym, to brakuje tego oddechu, złapania, wtedy jest taki czas, żeby usiąść, Tak, przeanalizować, pomyśleć, zastanowić się spokojnie, poszukać nowych rozwiązań, coś przetestować. Dużo rzeczy też gdzieś tam testujemy i próbujemy, nawet z wprowadzaniem do sprzedaży. Gdzieś tam jakieś takie akcesoria były, czy czy takie inne elementy, ale też to jest czas na takie rzeczy, które związane są z naszą marką, a nie są związane ze sprzedażą. Czyli tam mamy projekt dla dziewczyn, jest podcast, który się rozwija, pomysły z fundacją, jest jakby tego bardzo dużo i to jest też dobry czas, żeby nadganiać jakby te zaległości.
1: Super. Iwona jeszcze pyta, czy widzicie różnicę w sprzedaży kolekcji damskiej i męskiej? Trendy ze znakiem zapytania, tutaj jest w komentarzu. Nie wiem, czy, czy chodzi o zróżnicowanie w trendach, może sprecyzuję za chwilkę, ale bardziej najpierw odpowiedzmy na to pytanie, czy, czy jest różnica, jeśli jest to jaka, jaka w sprzedaży mhm. kolekcji męskiej i damskiej?
0: Tak, jest różnica, więcej sprzedaje się kolekcji męskiej i procentowo w porównaniu z pierwszym rokiem, to bym powiedział, że to było 10 do 90, damska a męska, natomiast nie wiem, czy zmienił się trend aczkolwiek też na pewno bo więcej dziewczyn jeździmy, to widzimy ale też bardziej postawiliśmy na damską kolekcję i prawie, że jesteśmy już na 50 na 50 w kolekcji ja nie mówię, że w sprzedaży bo sprzedaż będzie pewnie gdzieś 40 do 60 w tej chwili ale no w przeciągu trzech lat zrobiliśmy ogromny skok żeby wyrównać ilość kolorów koszulek damskich na przykład, czy w ogóle wszystkiego kurtek, koszulek, bluz, czegokolwiek, żeby była tak samo duża, jak mają mężczyźni.
1: Natomiast ja chciałam jeszcze zapytać jakby jeden czynnik, który tam wpływa na na Waszą sezonowość, bo oczywiście można ten czas niższej sprzedaży w różny sposób zagospodarować. Wasza marka jest już znana, Wy postawiliście na właśnie taką działalność dodatkową, co bardzo się chwali, czyli fundacja i inicjatywy wspierające młodzież. Jakbyś mógł więcej nam o tym powiedzieć? Jak to wszystko wygląda organizacyjnie? Na czym polega to wsparcie? Jak działacie charytatywnie, jednym słowem.
0: Zaczęło się od dużej ilości zapytań, pomijam zapytania od influencerów, ale od osób, które są młode i uprawiają ten sport, żeby im jakoś pomóc. I no, Początki były trudne, ale jak zaczęliśmy szyć, To otworzyły się troszeczkę, otworzyła się furtka, żeby jednak gdzieś tam pomagać, choćby nawet wtedy, kiedy kończy się sezon, a my mamy coś niesprzedane, my to zbieramy, nie wyrzucamy tego, właśnie to między innymi wykorzystujemy do do obdarowywania młodzieży. Tak, wspieramy kilka osób. No możemy tylko odzieżą. Czasami jest to pomoc finansowa i czujemy taką potrzebę, dlatego jakby idąc dalej, wynikła potrzeba tej fundacji która miałaby dużo lepiej i dużo więcej osób, po prostu im pomóc, tak, wziąć pod opiekę. Nie ukrywam też, że celujemy w takie osoby raczej młodsze, takie 16-20, 16-23 lata, bo im jest najtrudniej. One są ambitne, one mają cel, one chcą i i fajnie jest im naprawdę pomagać. I nie ukrywam, że dziwi nas to, że tak trudno jest dużym firmom, wziąć pod opiekę utalentowane osoby, bo ja tu mówię naprawdę, współpracujemy z chłopakami czy z dziewczynami, którzy mają sukcesy. To nie jest tak, że to jest ktoś sobie jeździ na podwórku, tylko oni mają sukcesy i potrzebują wsparcia. Także tutaj próbujemy, ale poza tym mamy damski team, który też gdzieś jakby wyszedł z takiej potrzeby. Nigdy nie stawialiśmy na sukcesy, chcieliśmy wspierać dziewczyny w tym, co robią. Dziewczyny są troszkę inne w uprawianiu kolarstwa niż mężczyźni, tak mentalnie i bardzo fajnie nam się z nimi współpracuje, to jest chyba siedem albo osiem dziewczyn w teamie, które sobie jeżdżą i czasami staną na podium, czasami nie, ale mają wielką, wielką radość z, z tych startów. I zjazdy na co dzień w ogóle, bo to jest łączenie to jest pasji z codziennością. No właśnie. Tak, potem też jakby podcast powstał, rozmowy z dziewczynami powstał po to, aby inspirować inne dziewczyny, żeby nie, nie czuły się gdzieś tam z tyłu, żeby się nie bały, żeby się przełamywały i skakiwały na ten rower i robiły najpierw setkę, potem dwie i tak dalej, także to są takie, no nie ukrywam, jeszcze tutaj mamy bardzo świeże działanie związane z home, more cycling, powstaje taki dom apartamentowiec, nazwijmy to, który będzie mm, służył osobom uprawiającym kolarstwo, grupką powiedzmy tam do 8 osób. To też jest taka inicjatywa, która gdzieś tam wychodzi naprzeciw i będzie wspierał też te młode osoby, bo domek jest w górach, tam się trenuje, tam się jeździ i tam się buduje formę jesienią czy zimą. Bardzo
1: ciekawa, bardzo ciekawa inicjatywa. Ja chciałam zapytać, czy te właśnie dodatkowe działania, trochę bardziej w offline, ale też... Takie, które mają na celu edukację, które mają na celu wsparcie innych, są jednym z wyróżników swojej marki. Gdybyś miał powiedzieć, które tak na czele się wybijają, to jakie by one były?
0: Znaczy to, to co powiedziałaś, te działania na pewno, poza tym ja też jakby uważam, że budowanie marki to nie jest budowanie sprzedaży tylko, prawda? Takie działania... Na pewno nam pomagają, bo ja nie nie ukrywam, że też nie robimy tego, żeby pewne cele jakieś osiągać, ale to nie jakby nie od tego wychodzi pomysł na to, prawda? ale jakby w odpowiedzi, tak, to są wyróżniki, tak mi się wydaje, bynajmniej po tym, co obserwujemy konkurencję, ale jakby marka też nasza, czy też produkt, daje pewne usługi, których albo inne marki mają, albo mają w sposób bardzo ograniczony. Na przykład byliśmy pierwszą marką w Polsce, polską, która dawała taką usługę crash replacement, czyli wymiany odzieży na nową, jeżeli miałeś wypadek. Tak. I tutaj nie było jakiejś formalności, to po prostu było na zasadzie przyszli zdjęcie, faktycznie, że miałeś i na drugi dzień wysyłaliśmy komplet odzieży, prawda? Także to kilkadziesiąt razy już wykorzystane zostało przez klientów i to nas na pewno gdzieś tam też wyróżnia, ale my tego jakby tak nie promujemy. Klienci nasi wiedzą, że to jest. Nie wydaje mi się, żeby tylko tym się sugerowali przy wyborze, ale mamy coś takiego, jest to dla nas wyróżnik, Mamy usługę naprawy odzieży, prawda, w jakikolwiek sposób. Jeżeli tylko to jest możliwe, to bezpłatnie naprawiamy.
1: Na pewno udowadniacie, że nie są to znane marki w asortymencie. Co w takim razie uznałbyś za taki klucz do do sprzedaży odzieży sportowej w sieci? W twoim przypadku oczywiście.
0: Wiesz co, myślę, że klucz jest, tkwi... W sercu klienta. Różnymi działaniami, jakimi tylko możesz być jako marka, powinno się dążyć do tego. My mamy klienta postawionego naprawdę najwyżej, jak się da. Ja wiem, że to się mówi, że super obsługa, każdy to ma, i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie, co za tym idzie, co robisz. Bo jeżeli na przykład jest zwrot, prawda? I jak chcesz być obsłużony wtedy. Ja byłem trzy dni temu w Kastoramie i powiem wam, że zwracałem umywalkę. 15 sekund do 30 zajęło pani wystawienie dokumentu, mój podpis i pieniądze w zwrocie, dostałem w gotówce, prawda? Dla mnie fenomenalna obsługa. My mhm. mamy zwrot realizowany do trzech dni od otrzymania kaszulki. To jest też mhm. wyjście naprzeciw potrzebom klientom. Chcemy obsługiwać tak, jakbyśmy sami chcieli być obsłużeni. Ja myślę, że stawianie klienta na każdym polu styku z marką, jakby w centrum, ale naprawdę w centrum, nie tylko mówienie o tym, to jest klucz. To jest klucz w każdej branży. Idę do piekarni, jeżeli pani się do mnie uśmiecha, jest miła, a nie siedzi na telefonie i coś tam burczy, no to ja do niej pójdę drugi raz. Ale jeżeli jest odwrotnie, no to nie. Tak naprawdę myślę, że doświadczają tego wszyscy wszędzie. Trzeba mieć ogromną empatię. A jeżeli jej się nie ma to należy zlecić innej osobie obsługę obsługę klienta, tak jak mówię, na każdym polu styku.
1: Myślę, że to jest bardzo cenna uwaga i też rada dla wszystkich, którzy zaczynają swoją działalność w sieci. Tym bardziej teraz. No właśnie, to to raz. A dwa, teraz zastanawiam się nad kolejnym pytaniem, bo chciałam zadać takie, które dotyczy tego, czy ważniejszy jest produkt, czy pomysł na jego sprzedanie. Ale myślę, że odpowiedziałbyś, że pewnie klient. Biorąc pod uwagę odpowiedź, właśnie na na to poprzednie pytanie i na na twoją wcześniejszą wypowiedź. No tak, klient w centrum to bardzo ważna rada dla wszystkich, którzy nas oglądają. Zapytam jeszcze, czy gdybyś miał cofnąć czas, poszedłbyś tą samą drogą? Czy wybrałbyś też działalność w sieci?
0: Tak, tak, nie widzę innej opcji. Wybrałbym, bo jakby, zresztą już wtedy nawet jak planowaliśmy, to to był e-commerce, prawda? To był pomysł od razu e-commerce, i no, przechodząc 5 lat tej ścieżki, jeżeli miałbym to doświadczenie, to na pewno uniknąłbym pewnych błędów, pewne rzeczy bym szybciej zrobił, ale ogólnie zrobiłbym to samo, nie żałuję jakby żadnego kroku, żadnego elementu, żadnego dnia.
1: Super, a jakie macie plany na rozwój Z własnego sklepu? Zradzisz chociaż, chociaż jeden?
0: No to właśnie bardzo mocno dział, znaczy wspomagamy się tymi działaniami offline. Jakby ten more home cycling też jakby ma wspomóc to i, i, i wiemy, że wierzymy w to, że, że to będzie dobry, dobry krok. Myślimy nad showroomem. Nawet tutaj u nas pojawił się, pojawiło się fajne miejsce, żeby coś takiego zorganizować. Zresztą marzyliśmy o tym, marzyliśmy co prawda o Warszawie i Krakowie i nie ukrywam, że Pewnie w perspektywie pięciu kolejnych lat te Dziękuję. plany gdzieś tam będziemy dalej jakby myśleć na tym i to próbować rozwijać. No, no to, to są tak naprawdę to. No i z roku na rok jakby gdzieś tam sobie walczyć i, i dawać więcej naszym klientom, no bo to o to chodzi.
1: Pojawiło się jeszcze pytanie od Marcina. Bardzo ciekawe, jak dotrzeć do klienta, który nie zna Twojej marki, który nie kojarzy nazwy Morecycling, a chce kupić na przykład koszulkę.
0: No, no właśnie, to było największe wyzwanie na początku, w pierwszym, drugim roku, i to jest nadal największe wyzwanie, bo wiemy, że jeszcze mamy duże możliwości tutaj, bo nie zagospodarowaliśmy, nie wykorzystujemy jeszcze tego tak mocno, bo po prostu nie mamy budżetu 50 tysięcy na miesiąc na reklamę, tylko dużo mniej I, i staramy się właśnie na tych wielu polach. To według mnie jest taki fajny klucz, żeby nie myśleć tylko, że mamy reklamę w adsach, że mamy reklamę na Facebooku, czy w mediach, czy pozycjonowanie, prawda? My co mogę wam zdradzić, wiemy, że najlepszą skuteczność odnosi to, że klient przyszły zobaczy to u innej osoby, naszą odzież, prawda, więc jakby to napędza się i trzeba mieć cierpliwość też. No jakby te wszystkie działania, które zbierzemy, ten damski team, który też promuje naszą odzież, naszą kolekcję, te dziewczyny to promują, gdzieś tam na początku byli influencerzy, zrezygnowaliśmy z nich, ale one też pewnie nakręcały, więc Trzeba być wszędzie, najlepiej jest być wszędzie, chociaż po trochu, ale wszędzie i wierzyć w to, że to będzie procentowało, bo mając budżet 50 tysięcy możemy to osiągnąć pewnie w rok zamiast w pięć. Ale też pytanie, czy my z taką samą pieczołowitością, dbałością o klienta obsłużymy go, jeżeli skoczymy na wzrost 300-400% w skali rok do roku, prawda? Wątpię. Dlatego to rośnięcie powoli... Z pewnymi skokami oczywiście, niech będą, ale pozwoli nam też przygotowywać się jakby z całą i produkcją i obsługą.
1: No, ze swojej strony mogę też powiedzieć o tym, że oferujemy jako shopper kampanie dla sklepów internetowych, które pozwalają też dotrzeć do, do klienta, także wszelkie informacje znajdziecie na naszej stronie. Ja jeszcze ostatnie mam pytanie do Ciebie, Tomku, na, na koniec. Co radziłbyś innym, którzy dopiero zaczynają z e-commerce.
0: Taka rada ogólna bardzo, to wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Nie myślcie o sobie, myślcie o kliencie. Mhm sprzedając cokolwiek, beton, trzeba myśleć o tym, kto go kupi, jak go kupi, czym się będzie kierował, o czym będzie myślał, jak chce być obsłużony. Naprawdę można sprzedać wszystko, oczywiście pewnej jakości, bo to jakby musi być z góry. Nie możecie oszukać klienta, naprawdę. Oszukacie go klienta, to w tym roku będziecie sprzedawać w przyszłym nie. Albo z góry powiedzcie, że to jest takie, a nie inne jakości. Ale obsługa w tych czasach z naszego doświadczenia to jest klucz do sukcesu. Naprawdę, tutaj nie ma miejsca na brak empatii, nie ma miejsca na lekceważenie klienta. Naprawdę, można odpowiedzieć na maila w ciągu pięciu minut, można odpowiedzieć za trzy dni. Taka anegdota jeszcze na koniec. Dostaliśmy zapytanie kiedyś od klienta na czacie. Dlaczego mam kupić od was spodenki, chyba i koszulkę, skoro firma taka inna polska ma to samo w podobnej cenie, ale czemu od was nie od nich? I odpowiedziałem, proszę zadać im to samo pytanie i policzyć dni na odpowiedź. I na drugi dzień kupił od nas.
1: No proszę. Ale to jest
0: prawdziwa prawdziwa relacja, jaka jest, i i w ten sposób trzeba działać.
1: No właśnie, czyli budowanie relacji z klientem. wzięcie byka za rogi i założenie własnej działalności w sieci, sklep internetowy i docieranie do klienta wieloma drogami, tak jak tak, robicie wy i to już od sześciu lat. Bardzo zapraszamy wszystkich, którzy są z nami do odwiedzenia strony morecycling.pl gdzie sprzedaje odzież sportową, odzież kolarską właśnie Tomek, który dzisiaj był z nami. Bardzo Ci, Tomku, dziękuję za za obecność, za cierpliwość i odpowiadanie na wszystkie pytania.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim i jeżeli macie pytania, śmiało piszcie na naszego maila, postaramy się odpowiedzieć.
1: Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Do
0: widzenia.